1: Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o preço de liquidação de diferenças horário, ou o PLD horário. Depois de anos de discussões, finalmente chegou o momento. O PLD horário é uma realidade. Ele entrará em operação daqui a alguns dias, em 1 de janeiro. Qual é a sua importância? O que mudará? Novos produtos serão criados? Para responder a isso, conversamos com três especialistas do setor, ouço o que cada um deles tem a dizer. O PLD horário precificará melhor a fonte solar, que terá reconhecida um dos seus atributos, o que pode atrair mais investimentos para o setor. Quem explica é o presidente da Abisolar, Rodrigo Sauaia.
0: O PLD horário é um importante avanço na contabilização do valor da energia elétrica para a sociedade brasileira. Isso porque nós sabemos que em diferentes horários do dia, os brasileiros consomem quantidades diferentes de energia elétrica. Por exemplo, no período da noite, as pessoas estão em casa, descansando ou já dormindo, as fábricas, as indústrias, o comércio, os prédios públicos estão com as suas luzes, os seus equipamentos desligados e, portanto, a energia elétrica é consumida em quantidade muito menor. E faz sentido que nesse período em que a demanda por energia elétrica é menor, o preço da energia também reflita essa realidade e seja menor. Por outro lado, nos dias, nos horários, nos meses, nos momentos em que a sociedade brasileira faz mais uso da energia elétrica, é natural que esse preço também possa é, refletir essa maior necessidade e consumo pela energia elétrica. Então, esse alinhamento entre oferta e demanda em base horária, ajuda a sociedade a melhor reconhecer o valor que a energia elétrica tem nas diferentes horas do dia, e por isso o preço horário ele é um avanço positivo, porque ajuda a trazer mais realismo, mais clareza para o valor dessa energia elétrica pago pela sociedade. Adicionalmente, no caso da energia solar fotovoltaica, o PLD horário ele é uma evolução importante para a energia solar fotovoltaica, que gera energia no período diurno, justamente o período em que a sociedade brasileira consome mais energia elétrica, os nossos picos de demanda, que no passado eram no período do final do dia, estão agora acontecendo no período diurno, no meio do dia, normalmente entre 11 horas da manhã, e cinco horas da tarde nós temos os recordes de consumo de energia elétrica, e em especial também nos meses mais quentes do ano, do verão. Porque é nesse período em que os sistemas de ar-condicionado estão ligados, os refrigeradores, os freezers industriais, o consumo de energia elétrica aumenta muito, porque nós temos mais refrigeração para a população, para as indústrias, mas também no comércio, nos serviços, nos prédios públicos. E a boa notícia é que nesses momentos do dia temos sol brilhando intensamente e a solar pode, portanto, ajudar a aliviar esse, essa demanda maior do sistema, gerando energia e inclusive gerando essa energia perto dos locais onde a energia precisa ser consumida. Por isso a gente diz que a energia solar fotovoltaica é uma energia filé mignon, é uma energia de alta qualidade, porque ela é gerada nos horários, nos momentos em que a sociedade mais demanda, mais consome essa energia. E naturalmente, nesses horários a energia deve ter um valor maior. Portanto, a solar vai poder, com a entrada do PLD horário, ter um, um reconhecimento de um atributo que ela já possui, mas que, hoje em dia, não é valorizado corretamente é, pelo setor elétrico brasileiro, pela nossa sociedade, que é justamente a geração da energia elétrica num horário premium, num horário de mais valor, um horário nobre para os brasileiros, porque é um horário em que o consumo está mais alto. Ou seja, ganha a sociedade que passa a ter maior clareza de quanto vale a energia elétrica em cada horário do dia, ganha é, a energia solar fotovoltaica, que passa a ter reconhecido um valor e um atributo importante que agrega para a sociedade, e com isso a gente tem, portanto, um avanço importante para o nosso setor elétrico
1: brasileiro. As usinas eólicas serão as mais impactadas com PLD horário. A vida dos geradores eólicos se tornará muito mais dinâmica e arriscada. Quem explica é a presidente da Beólica, Elbia Ganum como é que tá esses últimos aí dias para a entrada do PLD? É,
2: no início né, e ano passado, principalmente, a Beólica até teve um papel assim muito relevante na, nas discussões, até porque a, a, a fonte mais impactada com o pé horário, sem dúvida, é a eólica. E até porque agora tudo vai impactar mais a eólica, porque a fonte que mais cresce no Brasil é a fonte que mais vai crescer, né, segundo a fonte da matriz. É, tecnicamente, o impacto é grande porque é uma geração variável e nós temos uma tendência de geração mais no final do dia, na média, sabe, desses 17 gigawatts. Isso significa que o PN de horário, ele vai realmente precificar, ou ele pretende precificar a relação de demanda e oferta. Como o Brasil tem o efeito ar-condicionado, uhum nós não geramos no, no momento do, do PIB, é? do, do preço do, e da demanda. Então, a eólica tende a sofrer uma, um efeito maior da, da entrada do PLD horário. Quando o governo propôs fazer essa alteração e colocar tudo em 2020, nós alertamos que estávamos bastante inseguros, até de metodologia, o preço sombra, faltava muita coisa a gente achava que não estava maduro uhum. e, de certa forma, foi o que aconteceu, o próprio governo reconheceu isso, que precisava simular mais, trabalhar mais com o mercado, ele dividiu em dois tempos, então colocou primeiro na operação, que eu chamo de test drive, uhum. e a partir de janeiro, se tudo der certo, se tudo caminhar uhum. bem, né? É, será a parte da precificação mesmo na e onde o impacto para nós é muito grande. Uhum. É, a gente não nega o impacto e não nega também que a nossa vida já foi muito mais tranquila no passado, uhum. no tempo que a gente vendia em contrato de 20 anos e tudo era assim, do ponto de vista de gestão de risco, a nossa vida era muito mais tranquila. Uhum. era céu de brigadeiro só que por outro lado a gente sabe que a matriz está mudando um dos fatores determinantes da mudança da matriz é a própria geração eólica e nós entendemos que a operação e o sistema de preços tem que refletir a realidade do sistema então sim, tem que ter PL de horário, nós concordamos a matriz vai mudar, mudou muito vai continuar mudando e você é. tem que fazer aquilo que o governo está chamando agora na modernização do setor a alocação adequada dos riscos e dos custos do setor, uhum. quando você é, coloca o PLD horário, você está colocando o um mecanismo de precificação mais eficiente, então você está alocando mais eficiente o custo e dá sinal de preços e você aloca também de maneira mais eficiente o risco, porque... Por mais que você esteja lidando com um risco muito difícil de calcular, que tem algum grau de incerteza, o risco está no colo do empreendedor, daquele que está gerindo os seus contratos. E aí é, nós temos, nós investidores, diante disso, né, de, um, de um cenário agora muito mais complexo e desafiador, nós temos que buscar nossos mecanismos de rédea, as nossas formas de precificação e nos preparar para isso. Passamos um, um, todo o período acompanhando as discussões da CCE, a própria Beólica esteve lá presente, os investidores é, discutindo, aprendendo e aprendendo sobre tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, os modelos não existem, nós temos acesso a eles e, e aí nós podemos fazer as simulações, agora sim, o que a gente percebe é que cada agente tem um portfólio diferente. Então, assim, por mais que seja eólica, onde está localizado o meu parque, é, a carteira de, de contratos que eu tenho em mãos, e agora a gente está tendo mais contrato no mercado livre. Uhum. Então, eu estou vendendo no Nordeste, entregando no Nordeste, ou eu estou vendendo, é, vendendo no Sudeste, entregando no Nordeste? Então tudo isso aí vai para conta e tem que agora a gente tem que realmente sofisticar ainda mais as nossas análises econômicas, financeiras e buscar mecanismos para de proteção ou de que nós chamamos de mitigação de risco. A nossa vida vai ficar muito mais assim dinâmica, arriscada e desafiadora, mas é. É da vida.
1: Você já vê essa sofisticação, a geradora, os, os geradores eólicos sofisticando, buscando mais análise? Você já vê esse movimento para isso?
2: Sim, desde o ano passado eles já buscaram isso. A própria Beólica contratou um estudo da PSR é, com os associados para entender um pouco melhor o impacto. Mas, como eu te falei, é para entender melhor o impacto de forma global, porque uhum. cada carteira tem uma característica distinta. Então, nós fizemos cálculos médios, rodamos o sistemas só para ter um entendimento médio da situação. Uhum. E o estudo ficou muito bom, assim, os agentes estão trabalhando com, com os resultados, mas ele, ele é um bom indicativo assim, do, do, do que a gente tem que fazer porque é aquela verdadeira história, cada, cada caso será um caso.
1: Me fala uma coisa, eu estava falando sobre essa questão de mitigação de risco, a gente já vai ver esses novos mecanismos de mitigação de rede já no início, em janeiro? Já, vocês já estão ouvindo as comercializadoras, já estão chegando é, para geradoras com, com, com novos contratos ou isso ainda vai ser criado ao longo do próximo ano?
2: Não, na realidade, o mecanismo, os mecanismos de mitigação eles já existiam. Eles só vão ficar agora mais sofisticados e mais granulados, do mesmo jeito que é o preço, porque uhum. o risco de submercado já existia, já existia a, o preço esporte, essa volatilidade do, do, do PLD é algo muito conhecido. Uhum. E, por exemplo, os parques híbridos, que é uma coisa que a gente já conversou e a regulação dos parques híbridos, é um mecanismo técnico de mitigação de risco, quando você coloca uma solar do lado de uma eólica, por exemplo. E um mecanismo de mitigação de risco clássico é o um mecanismo de carteira, por exemplo. A ING, a EDP, que são grandes utilities... Elas têm carteira técnica de projeto, elas têm hidrelétricas, elas têm outras fontes, então outras fontes já é uma mitigação também okay. natural de risco. Você na, é difícil você ver uma companhia que tem um único ativo, essas utilities. Quando você vai para as companhias independentes, como são as empresas tipicamente só de eólico, só de solar, como é a Enel Green Power, mas aí ainda tem uma térmica, tem... Tem a Casa dos Ventos, por exemplo, que é tipicamente eólica. Hum. E aí, como é, que ela, como é que ela mitiga esses riscos? Aí ela vai para a carteira mesmo, ela vende em algum momento, compra em outro. Você pode reparar que as empresas, nos últimos anos, todas elas criaram uma comercializadora dentro delas. Justamente para atender essas mudanças e, principalmente, para atender essa nova tendência do mercado. O que é o mercado de energia elétrica hoje? É mercado livre. E é alfa e a alfaiataria,
1: né? como o texto que você publicou isso, recentemente isso. no Valor, certo?
2: É, a nossa conversa aqui é só uma derivada, é uma segunda derivada daquilo que eu coloquei no artigo. Um mercado muito mais sofisticado, é, cheio de inventividades e de mecanismos, porque o vender um contrato no mercado livre por si só envolve uma série de riscos. E o PLD horário ele agrava esse risco, né? agrava no sentido de, olha, torna realmente esse mundo muito mais
1: complexo. O PL de horário criará oportunidades para os consumidores. Para entender elas. quem explica é o sócio da Ecoenergia, Márcio Santana. O PL de horário, ele vai, ele vai fazer qual o é efeito sobre esses contratos e sobre essa questão de gestão? Como é que você enxerga isso, Márcio?
3: Eu acho que o PLD horário assim, é, um, é uma nova realidade. É, eu acho que só, é, a informação era sempre é, é importante para esclarecimento, que às vezes um, um fato que parece ser assustador ele não é. Ou, na verdade, o PLD horário para um consumidor que, que está bem contratado e tem uma característica de consumo que é, a diferença de horário não importa, ele, ele impacto é praticamente zero. A gente já fez várias simulações. É, nesse sentido Mas por exemplo uh, O que eu imagino que possa vir a acontecer Se você começa a imaginar Que uma, uma fonte solar De geração solar O horário de geração dela É no horário de sol né? Evidentemente E a gente pode considerar das 8 da manhã Às 5 da tarde No, no melhor dos mundos a, a chance dos preços estarem Os preços horários Estarem mais elevados Nesse período que no período da madrugada é quase de 100%. No limite, você vai ter os mesmos os preços se eles estiverem muito baixos. Mas qualquer qualquer momento de equilíbrio de oferta e demanda, os preços desse horário do dia vão ter mais caros que na madrugada.
2: Uhum.
3: Então, por exemplo, uma energia solar, ela pode ser um mecanismo de proteção de um consumidor que, por exemplo, fabrica na madrugada. Uhum. Ou uma, uma operação que eu vendo energia durante o dia e consumo essa energia durante a madrugada. Estarei vendendo uma energia a um preço mais alto durante o dia, porque eu estou gerando durante o dia, e utilizo essa energia a um preço mais barato durante a madrugada. Então, isso é só um exemplo das oportunidades que surgirão em função do PLD horário. Na verdade, é um movimento que pode incentivar a construção de novas usinas, novos parques geradores, para que sejam utilizados na administração dos contratos durante, durante o, 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 as horas do dia.
1: Vocês já mapearam quais seriam os setores aí que podem ser os mais afetados pelo PLD horário? E quando eu digo afetados, não é ter um impacto negativo, mas é os que podem se beneficiar. Vocês mapearam quem que são esses setores?
3: É, você tem. Você tem é... Os, os, os que podem ser mais, mais, é, mais é, impactados são aqueles que consomem durante, durante o dia e não consomem nada durante a madrugada. Ah, hoje, com o PLD é, semanal né, com, com os patamares, de, hoje você tem a precificação por patamar de carga, os contratos com suas modulações é, já garantem um equilíbrio, é, mesmo que você tenha uma diferenciação do consumo entre, entre, entre diferentes patamares de, de carga Quando você vai para o PLD horário Você vai ter que o, o consumidor vai ter que estar bem auxiliado Para fazer um contrato Que adeque a sua necessidade Durante, durante as horas que ele vai consumir uhum. Então ele, por exemplo Ele vai ter uma energia na madrugada Que ele está pagando 180 reais Ele não consumindo Ele vai estar liquidando essa energia ao preço da madrugada Que provavelmente vai estar no mínimo do PLD Hoje, no caso, R$ 39,00, 40 R$ 40,00. Então, esta administração ela vai ter que ser muito bem é, observada para, ao invés de se tornar um problema, se tornar uma oportunidade.
1: Uhum. Os clientes estão buscando mais informações sobre o PLB Horário?
3: É, é, o que a gente está fazendo é, 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 é trazendo informação de todos os, em todos os, os veículos que a gente tem. Né? Então, uhum. a gente está usando o podcast, a gente está usando as lives que eu faço toda quinta-feira, é, a gente está comunicando os nossos clientes. O movimento está sendo muito mais nosso para os nossos clientes do que os clientes para nós. Ainda existe um certo é, desconhecimento do, do, do assunto é, na, na, perante os clientes. É, os clientes, assim. O um gestor de energia ele tem uma importância ímpar nesse processo. O um consumidor livre, quando ele migra do, do regulado para o ambiente livre. Ele, ele, Quando ele contrata um gestor, ele tem que estar seguro que aquele gestor conhece exatamente o que ele está fazendo. Porque o consumidor ele está muito preocupado com o seu core. Então, se ele é um supermercado, ele está preocupado com o seu, seu movimento nas lojas, com uma boa compra, se ele, ele fabrica automóvel, ele está preocupado no, no, na sua produção e, a, e assim, todas as linhas. A, a, a energia elétrica eu falo para todos os clientes que eu visito, né? quando você migra para o mercado livre, ela se torna uma matéria-prima que precisa ser administrada. Uhum. E o gestor ele tem que ser extremamente responsável nessa, nessa, nessa administração desse contrato. Porque o consumidor livre, ele, 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 ele paga para que você tenha essa responsabilidade. Então, o, que, o movimento que a gente está fazendo é um movimento ao contrário. Eu estou informando os nossos clientes o que vai acontecer e o que nós estamos fazendo para proteger. Uhum.
1: Vocês estão pensando em alguns contratos? Vocês estão bolando alguma coisa nova com o um PLD horário a partir de 1º de janeiro?
3: É, a gente está com o um grupo de trabalho interno que está olhando isso. Não tem ainda nada, nada definido, mas haverá, com certeza, produtos para atender as necessidades do PLD horário.
1: Bom, pelas entrevistas a gente pôde ouvir que o início da operação do PLD horário será um marco no setor elétrico. A diversificação da matriz trouxe a necessidade de um sistema de preços mais preciso. A fonte solar pode ser incentivada, já que gera no horário de maior consumo. Novos contratos no mercado livre para amenizar as oscilações diárias de geração poderão ser criados. Armazenamento poderá receber mais investimentos. Parques híbridos que mesclem geração solar e eólica ganharão ainda mais espaço. Diante desse cenário, ficam algumas dúvidas. O PLD horário representará mesmo o ponto de partida para a maior abertura do mercado livre? Os contratos financeiros ganharão um novo patamar? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela econ Energia. Até em breve.